0: عاقد وتبايع وكان هذا له في اللغة ليس على معنى العقل ولا البيع واختب العرب عندهم تعارفوا على أن هذا معنى العقل أو النكاح هذه اللغة موجودة عندهم بمعنى التجويد وفي الشرع وفي اللغة ليس معنى التجويد فنقول نقدم الحقيقة العربية فإن لم توجد يوجد معنى هذا يلن يعني اختلفوا اختلفوا بهذه اللغة كنا عندكم حقيقه عندكم عرف فالمعروف عرفا كالمجهود شرا قال والله نعم ننظر الى اللغه في هذا فيعمل بها فعلى هذا ينظر في الحقيقه الشرعيه اولا في العصر ثم الحقيقه العربيه ثم الحقيقه الوهميه تعثر في المجال على القول بالمجال اذا لم تتعثر والحقيقة لا تجد لا يكاد تجد المجاز الا وله الحقيقه معنى ولا بد ان يحتف به شيء يوضح معناه ويبينه والله اعلم. نسال الله تبارك وتعالى. نعم. المراد الاثم حكم الاثم. المراد حكم يعني ليس رفع الخطا والنسيان، الخطا والنسيان موجود، المراد يعني رفع الاثم لانه لو أخطأ أو نسي، لو نسي توضأ، صلى أو ناسي، صلى ولم يتوضأ، الموضوع على خطأ خطأ لكن عليك تعيد الصلاة، تعيد الصلاة، وهكذا، المقصود لا إثم عليه، لكن لو أتلف شيء لإنسان، لو أتلف شيء لإنسان أو قتل إنسان خطأ، نقول رفع عنك الإذن، لكن يجب عليك الديا والكفارة وقوعها يعني وقوع يعني وقوع الاعمال وحصول الاعمال بالنيه سواء كانت شرعيه او غير شرعيه، كل عمل بالنيه. ان كان عمل شرعي فيقدر الصحه فيه وانه لا يصح الا بنيه. ان ان كان مثلا عمل اخر فكمال النيه يؤثر في كمال العمل. ان كان غير عمل يعني من من جهه الاعمال المباحه فنقول ايضا بالنيه، فان بهذا نية حسنة يؤجر، إن لم ينوي فلا أجر له، لا شيئا لا. لا له ولا عليه. قال أبو مسمار رحمه المبين يقابل المجمل ويكون في ومركب وفي فعل سبق إيمان أو لا. المبين يذكرونه مقابل المجمل وإلا فالحقيقة البيان كله بأدلة الشريعة، كل ما جاء بيانا في نفسه وهو بيان. وكلها أدلة الشرع التي جاءت ابتداء واضحا فهي بيان باوامره والاوامر، لكن يذكرون المبين مقابل المجمل لان المبين يبين خباء المجمل، والا فكل ما جاء بالشرع تخصيصا لعام او تقييدا لمطلق او بيانا لمجمل او اوامر كذا فانها من باب البيان، والمبين او والتبيين والمبين يكون في مفرد ومركب كما سبق في أنه يكون في مفرد وفي مركب لأن المبين قد يكون مفردا وقد يكون مركبا كما سبق في أم مجمل وكذلك أيضا لا يشترط فيه لا يشترط فيه أن يكون سبق إثما لو جاءنا دليل بين بنفسه يقال هذا مبين هذا مبين ولا افترق ان يكون سبق، يقول جعل في ادله في من الشرع كبيرة حرمت عليكم ويسر عليكم امهاتكم تحريم مثلا تحريم الربا وتحريم الزنا، وهو تحريم حقوق الوالدين، الاوامر الواضحه التي لا اجمال فيها، هذه ما سبقها اجمال هي من باب البيان او باب المبين، فالمبين قد يكون مبينا لشيء سبقه وهو المجمل فياتي هذا المبين يبين اجماله مثل بيان الصلاه والزكاه ببيان انصبائها والصلاه ببيان واجباتها واركانها فعلى دلة في الشرع التي جاءت بيان الصلاه وبيان شروطها واركانها هذه يسمى بيان وما سبقه من امر الصلاه هذا مجمل ثم جاء البيان ويكون البيان ايضا ولو لم يسبق اجمال في اوامر الشرع التي جاءت واضحه في نفسها تسمى بيان لأن لوضوحها وبيانها والبيان يطلق على التبيين وهو فعل المبين وعلى ما حصل به التبيين هو التبيين وعلى متعلق هو المدلول
1: هذا من
0: باب الاصطلاح ولهذا يقول ان البيان يطلق على الامور نفس التبيين اذا جاءنا دليل وب... وتبين لنا جاءَ فعل النبي عليه الصلاه والسلام وبين احكام الصلاه فنفس حصول البيان بهذا التبيين عكس حصوله تبيين هو مصدر مصدر بين يبين تبيينا هذا يطلق على التبيين يطلق على والدليل الذي حصل به البيان والدليل الذي حصل به البيان هو فعل عليه الصلاه والسلام بفعل الصلاة وبيانها، فعل الحج وبيانه، هذا هو الدليل. ونفس المتعلق هو المدلول. المدلول هو المبين، من أمر بالحج، وأمر بالزكاة، وأمر بالصلاة، لكنها مجملة. فهي قبل البيان مجملة. بعد البيان كان المدلول بينا، كان المدلول بينا،
1: فهو
0: المدلول وهو المدلول. قال فبنظر الى الاول يظهر المعنى المخاطب. اذا ظهر المعنى للمخاطب ببيان الصلاه، ببيان الحج، ببيان الزكاه، هذا يسمى تبيين. ونفس فعل عليه الصلاه والسلام في بيان الحج، في بيان الصلاه، ونفس بيان انصفاء الزكاه، وقول مثلا فيما سقط السماء العسر، وفيما يعني يمارس فيما هو نصف العسر. هذا هو هو الدليل، هذا هو الدليل، سواء كان قوليا أو فعليا، هذا هو الدليل، وإلى ذلك الدليل، وإلى ذلك العلم، يعني العلم الحاصل عن الدليل، بمعنى أنه تبين لنا صفة هذا الواجب المجمل، أمرنا بهذا الواجب المجمل، فلم يتبين لنا إلا بعد وجود الدليل، وحصل لنا العلم.. بتفاصيل هذا المجمل فيقول والى ذلك وهو المدلول العلم الحاصل عليه ويجب البيان لما اريد فهمه اذا البيان لا يجب في كل أو في كل اخبار الشرع لا لا يجب في كل ما جاء في ادله الشر يجب في الشيء الذي يترتب عليه عمل او اعتقاد يجب بيانه لكن الشيء الذي لا يترتب عليه شيء من هذا لا يجب الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادات وكلفنا بها فيجب بيانها، ولهذا اتضحت لنا كثير من الواجبات وكانت مجملة، فبينها سبحانه وتبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وربما أشياء ذكرها سبحانه وتعالى وبينها بكلامه وفي عليه الصلاة والسلام بأنه عليها لأنه يطالبون بالعمل بها فيجب البيان، أما الشيء الذي ليس فيه عمل، وهو مثلا ما يقال في الأخبار عن الماضية وبعض الأخبار المتعلقة بيوم القيامة، والأمور التي لا يتعلق بها عمل، إنما يؤمن بقدر ما بقدر ما يجب الإيمان به، والتفاصيل التي لا يتعلق بها عمل أو احتقان
1: لا يسمى ذلك. ولهذا
0: تجد يذكر في القسوة الأخبار أمور، وبعض العلماء يذكر تفاصيل وقد تكون بالإسرائيليات والعرار عنها لا لأن لا يتعلق بها فائدة ولا يتعلق بها عمل ولهذا لا يجب البيان لما لا يتعلق به عمل أو علقاء ويحصل بقول وفعل ولو كتابه وإشارة يحصل البيان بالقول من البيان عليه الصلاة والسلام لبعض المسائل واحل الله البيان بيننا كثيرا من البيوع المحرمة بقوله عليه الصلاه والسلام، نهى عن الحب لحبله، حبل ونهى عن الغرم، ونهى عن وبين بعض الاحكام بقوله. وكذلك بالزكاة بين انصباءها بقوله، وبين ما يترجم فيه الزكاة بقوله، وفعل، بين الصلاة، الصلاة بفعله عليه الصلاة وبين الزكاة والحج بفعله، واجتمع البيان الفعل والقول في الحج والصلاة، فقال كما رايتم تصلوا، وقال عَنِ عني مناسككم. وكتابه ايضا يحصل بيان بكتابه وقد كتب النبي عليه الصلاه والسلام كتابه البيان، وكتاب اخر فيه الواجب بظروف في الزكوات وكتبه الى بكر الصديق رضي الله عنه وارسل به عليه الصلاه والسلام وبكتب اخرى للنبي عليه الصلاه والسلام كتبها وارسلها وحصل بها البيان لمن ارسلت له وكذلك الاشاره اشار عليه الصلاه والسلام بمواضع عدة اشار بيده ومن ذلك انه قيل له اشار إنه إنك لما أعلن الإشاع فقال الشهر هكذا أو هكذا أو هكذا من فأشار إلى أن الشهر يكون وهو قال هكذا أو هكذا أو هكذا فأشار إلى أنه يكون ثلاثين ويكون 29 وعشرين وأيضاً قال المؤمن كل كلب وشبك بين أصحاب عليه الصلاة والسلام فيحسر بالإِنِّ بالقول والبعض وبالإشاع والكتابة والفعل والفعل أقوى الفعل أقوى من القول، البيان بالفعل أقوى من البيان ولهذا لو أنك أردت أن تعلم إنسان صفة الصلاة، فلو, صل... فلو قلت له بصلاة قم قائمًا وبين له صفة الصلاة هكذا، تقوم قائلا ثم تكبر ثم تركع ثم ترفع نشرح له صفة الصلاة، هذا بيان، لكن لو قلت له تصلي هكذا وقمت أمامه وصليت فإن هذا أرسخ لأن الصورة المشاهدة أرسخ في الذهن ولهذا ارتفع النبي عليه الصلاة والسلام على البر وقال اتعلموا صلاتي وقال صلوا كما رأيتم من صلى أمرهم أن يأخذوا صلاة بالفعل بينها بالفعل وأمرهم بالقول أن يأخذوا بأفعال عليه الصلاة والسلام وبإقرار على فعل إذا فعل إذا فعل شيء أو ترك أمر من الأمور فإن اقراره على ذلك وسكوته عنه يقول اقرار يقول كنا نعزو القران ينزل فالاقرار على الفعل والسكوت عنه هذا نوع من البيان بمعنى الاباحه لكن قالوا ان الاقرار الا من كافر فان الاقرار فانه ربما سكت على الاقرار من كافر فهذا فيه تفصيل فاذا فعل المسلم بين يديه شيئا عليه الصلاه والسلام فيدل على على ان هذا الفعل لا باس به ثم يختلف الامر في في مشروع مدى مشروعيته او اباحته وكل مقيد من الشرع بيانه، هذه قاعدة، كل مقيد من الشرع بيانه، فإذا جاءنا النص العام ثم جاءنا النص الخاص، فيكون تقييد الحالة الخصوصية مقيده نقول بين النص الخاص أن هذه الصورة غير مرادة في العموم، أو جاءنا النص مجملا ثم جاء مبينا لدينا نقول بين النص هذا انه يراد بالمجمل هكذا او جاء نص مطلق وجاء تقييده نقول انه مقيد بهذه الصوره او مثلا ايضا التقييد بالترك لو انه فعل فعلا لو انه مثلا امر بامر ثم ترك عليه الصلاه والسلام فإن تركه يدل على عدم وجوب، لأنه بيان أنه لم يرد بذلك وهذا هو الصحيح أيضا. لو أمرنا بأمر ثم تركه، أو نهى عن شيء ثم فعله، فـ تقييده بالفعل يدل على أنه لم يرد بالنهي بذلك التحريم، بل أراد أن يكون خلاف الأولى، فهذه قاعدة في جميع ما يأتي من السنة، سواء كان تخصص اللعاب أو تقييدا لمطلق، أو بيانا لمجمل، أو تركا لما أمر، أو فعلا لما نهى، أو سكوتا عن شيء نهى عنه ثم فعله فعل أمامه فسكت عليه الصلاة والسلام، فيدل في بعض الأحوال على أن ذاك على أن ذاك عام أريد بالخصوص، وأن هذا المطلق أريد بالتقييم، وأن هذا المجمل بين بهذا، وأن ذاك النهي لم يرد التحريم وأن ذاك الأمر لم يرد الوجوب. وهكذا لان كل مقيد من الشارع بيان وهذا ليس خاص بالمضرب بل هو من كل ما بينه الشارع والفعل والقول بعد مجمل الصلح والتلف الاشفر ان عرف بيان يعني اذا جاء نص مجمل ما ندري ماذا يراد به ثم جاءنا بيان لهذا النص المجمل لكن جاءنا بطريقين، بطريق الفعل والقول، بطريق الفعل والقول. يقول ابن رحمه الله إذا كان عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا المجمل بفعله. مثل مثلا جاء الأمر بالحج، ثم قال ثم عليه الصلاة والسلام طاف طوافاً واحداً، ثم قال يلزم طوفوا طوافاً واحداً، هم يفرضون أشياء بعض المسائل. طاف مرة واحدة وقال إن الطواف مرة واحدة مثلا، مرة واحدة فإن اتفق يعني البعل والقول هل فالأسبق، فإذا كان السابق هو القول يكون هو البيان، وإن كان السابق هو البعل يكون بيان ولا يقال إن القول أقوى لا، يكون البيان للسابق، إنهما اتفقا، ولا محذور في هذا. والثاني تأكيد سواء كان الفعل أو القول كونه يبين بعد ذلك بالفعل يكون تأكيد القول أو بالقول يكون تأكيدا للفعل وإن جهل بأحد إذا كنا ما ندري هل الفعل هو السابق أو القول السابق فأحدهما ولا يضر وإن لم يتفقا كما لو طابع لضربة ذات صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد آية الهاتف قارنا مرة وأمر قالنا مرة فقوله بيان يعني لو أنه عليه الصلاة والسلام مثلا مرتين، ورد أنه طاف مرتين، والصحيح ما طاف إلا مرة واحدة، مع أنه بعض الأخبار طاف مرتين، لكن لا تثبت كما روى الدار قطيعة عن علي، لكن صلى الله عليه يقول لهم أنه طاف مرتين عليه الصلاة والسلام، طاف مرتين، يعني أولا، ثم بعد ذلك أمر قارنا أن يطوف مرة، مع أن الفعل هو الذي سبق. البعض وهو انه طاف مرتين هو للسابق. يعني مرة لعمرة ومرة للحج وهو قال ثم أمر قائل طوف مرة واحدة يسعك لحجك وعمرتك. يسعك لحجك وعمرتك. يعني مثل مثال مثلا لو نقول مثلا فرض أنه عليه الصلاة والسلام نقل أنه كما قيل وكما روي أنه طاف مرتين وهو قال ثم أمر ثم أمر القارنين أو كما أمر عائشة لما قد حج عمرة قال طواب ويت يسعك لحدك عمره قوله هذا مقدم على فعله مقدم على فعله وإن كان البعل ولأن لماذا لأنه مختلف فإذا اختلف الفعل والقول فيقدم القول لأنه أقوى أقوى في باب البيان فدلالته هو من جهة الدلالة أقوى لكن ذاك الفعل من جهه الصوره المشاهده ارسخ في الذهن اما هذا من جهه الدلاله اقوى يعني لانه لا نقول ان الواجب طوافين لاجل فعله مع انه امر من كان قائمه مره واحده فامره صريح لانه لا يجوز الا مره واحده فعلى هذا كيف نقول عن فعله يقول فقوله بيان وفعله الذي وضعه مرتين ندل نقول افضل ان يقوها مرتين إذا لو فرض أن طرح مرتين أفضل أن مرتين لا واجب أن تطرحه مرة واحدة أو واجب مختص به أو يقال أنه واجب مختص به لكن نقول أصل عدم الاختصاص إلا أن يأتي دليل الاختصاص وإذا نقول فلو أنه فعل شيئا عليه الصلاة والسلام وأمر بخلافه فإن الفعل يكون هو المقدم القول يكون هو المقدم والفعل حالة ثانية، والفعل يكون له حالة ثانية، وهذا أيضاً للصور فيما إذا أمر بأمر مثل ما سبق وفعل خلافه أو نهى عن شيء وفعل خلافه، فالقول دلالته ثالثة، والفعل يكون دل دلالة, دلالة على أنه أراد بذلك الذي بذلك الوجوب ولا بذلك التحريم، لا بهذا التحريم. فالمقصود انه في هذه الصورة صريح القول يدل على انه امر بالطبع مرة واحدة وفعله اما ندب وهذا هو الاصح او مختص به نقول لكن لا نختص به الا عند الذين ويجوز كي يكون البيان اضعف دلالة ولا تعتبر مساواة بين المبين في الحكم. ايضا وهذا هو الصحيح. يعني يجوز ان يكون المبين اضعف وهذا فيما إذا كان المبين آحاد مثلا أو المبين مثلا من لو جاءت من السنة بيان للقرآن أن يجوز بيان السنة وإن كانت رتبتها في القوة أقل والقرآن رتبته أقوى رتبته أقوى في الثبوت في ثبوت وتواتر أقوى فيجوز بيان السنة للقرآن ولهذا بينت السنة كثيرا من القرآن إلا في تحريم البيت وفي وحل لكم ما ورى بينكم في في المحرمات النكاح جاء ببيان أن لا تكفر على عمتها ولا ولا على خالتها وجاء في تحريم البيت أنه حلت لنا بيتتان ودمان وجاء بأدلة أخرى أيضا فالمقصود فالمقصود أيضا أنه يجوز أن تبين السنة القرآن وإن كانت رتبتها أقل وضعًا من القرآن فيها جهة ولا يؤخر يعني البيان عن وقت الحاجة، هذه هذه قاعدة، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج أو لا يجوز؟ صافي أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ولا يجوز عن وقت الحاجة، فيجوز أن يؤخر البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فلو جاء مثلًا أمر بالصلاة واقيموا الصلاة وآثوا الزكاة. لا يجب بيان الصلاة ولا يجب بيان الزكاة حتى ياتي وقت وجوبها. دمت الصلاة ليست واجبة فلهذا لما انها وجبت في اوقات المحل جاء النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صفاتها وبينها وهكذا في ادلة كثيرة جاءت في الشرع مجملة ثم قلنا بعد ذلك لأنها حال نزول القرآن لم يكن بيانها على التفصيل واجبا، ثم لما وجب بيانها أه، وجب بيانها أه، كان التفصيل فيها واجبا، مثل ذلك لو أن مكلفا لو أن إنسان الإنسان مثلا اللي يعني ما وجب عليه الصلاة لا يجب بيان صفات صلاته إلا وقتها بلوغه وبيان الخصارات مثلا او على القول الثاني اذا امر بالصلاه اذا امر بالصلاه تبين له كما قال احد رحمه الله الوقت لا يجب البيان الا وقت الوجوب يعني كذلك ايضا من المكلفين حينما يبين بعض بعض لا يجب البيان الا وقت الوجوب فكذلك في باب الشرع لا يجب البيان من النبي عليه الصلاه والسلام فيما أنزل الله عليه الا اذا جاء وقت الوجوب ولمصلحه هو الواجع المصلحه كتأخير المسيء لصلاته الى ذلك مره ضرب مثال على ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام جاء المسيء صلاته لاجل ان يبين له فارجع عليه الصلاه والسلام وقال ارجع وصلي انك أصلي معنى جاء يسال فعلى هذا نقول يجوز تاخير البيان عن عند وقت الحاجه لمصلحه ايضا هذه فائده اخرى يعني أنه يجل 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 نقول لا يجوز تأخير البيان يجوز تأخير البيان وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلا إذا كان تأخير مصلحة فإنه يستحب لكن ليس واجب إذا كان تأخير مصلحة يستحب بدل الإنسان جاء يقول علمني الصلاة عين لا وصلي أليس يجب تعليمه ولا ما يجب تعليمه يجب لكن لو قال إنسان فليب على الأنام قال أقول إنها فصلي أبغى على أساس تصلي بنفسه؟ حتى مثلا يعني كما فعل عليه الصلاه قال صلى الصل بنفسه حتى يكون ارسخ ويستحضر هو نفس الصلاه ويجتهد وينظر فيصلي فاذا قيل له بعد جار صلاه قلنا فانت اخطات في فانظر بما اخطاتك يجعل يتامل وينظر فيجتهد ان يعيد صلاته فلا يخطئ فاذا جاء وقال علموني والله لا شريك يكون تلقيه وتلهمه للاستماع وللفهم ابلغ وابلغ لانه في الحقيقه يعني منع من شيء هو اشد حاجه اليه في فيكون تلقيه وتلهمه له انفع له اما اذا اعطيته العلم عفوا بدون ان تختبره وبدون ان ترده ربما انه لا يتلقاه ولا يحسن لكنه لكن لو انه اصر على ذلك وقال له احسن فواجب تعليمه اما اذا كان هو ممن يمكن تعليمه وممن يمكن تاديبه على هذا بدلا وتمرينه فلا باس في التاخير لاجل المصلحه ولمصلحه هو الواجب يعني قد يكون واجبا او مستحبا فاذا كان تاخيره يكون فيه يعني تعلمه وتعليمه المباشره كونك تعلمه مباشره لا يتلقى التعليم واذا اخرته تعلم وما كان واجبا او مستحبا بحسب المصلحه كتاخير مسيء صلاته مسيء صلاته كتاخير مسيء الى هذه ويجوز تاخيره وتاخير, وتأخير تبليغ صلى الله عليه وسلم الحكم الى وقتها كما سبق ان يجوز تاخير مثلا بيان وقت الصلاه الى وقوعه، لهذا لما جاء رجل
1: وامره ان يعلمه الصلاه قال
0: صلي معنا ما علمه عليه الصلاه والسلام امره ان يتاخر حتى يصلي معهم اولا حتى في وقت الصلاة فيصلي والأمر الثاني حتى يكون تلقيه عن طريق النظر والمشاهدة لا عن طريق المشاهدة فإنه أبلغ في تعلمه والتدريب والتدريب بالبيان أيضا يجوز التدرج بالبيان يعني يجوز يكون لا أن يكون البيان متدرجا، لا يشترط أن يكون البيان شيئا فشيئا، مثل ما أنت عليه الصلاة والسلام بين كثيرا من الاحسان المتعلقة بالزكاة شيئا فشيئا، ما بينها مرة واحدة، وبين كثيرا من الأحكام المنولة، ما بينها مرة واحدة، بل بينها شيئا فشيئا، وبين كذلك بالحج، يعني بالحج بينها بفعله شيئا فشيئا، ولم يقل ال.. عليك تفعل كذا، كان باستطاعته عن الصلاة والسلام أن يقول صفة الحج كذا وكذا ومن أول آخر، ويعلم الناس، لكن جعلهم يأخذونه عنه شيئاً فشيئاً في, في مناسك الحج. فلهذا جاء التدريج بالبيان في مسائل، ويجوز تأخير إسماع مخصص موجود. هذا بالحقيقة من, من المسائل أيضاً التي تفرض بعهده على عليه الصلاة والسلام، لا بعد الوحي، لأن هذا يقول يجوز ان المخصص للنص لا يسمعه بعض الناس. مثاله مثلا يعني ضرب من الأمثلة ان فاطمه عليها رضي الله عنها سالت ميراثها من النبي عليه الصلاه والسلام، اخذت بعمق قالت يوصيكم الله باولادكم اذا كانوا يودون الحظ يعني
1: اخذت بعمق الادله في ايات المواريث وهي اخذت بعمق
0: في الأدلة في المواريث ولم تسمع النص نحن معاشر أمتي لا نوره ما سمعت بالنص نحن معاشر أمتي لا نوره وعلي وعمر رضي الله عنه أخذ أراد أن يأخذ الجزية يعني في في مسألة الجزية أنه قال أخذها أراد أن يلحقه يعني أخذها بعدما علمه أخبره عمر أنه أخذها من مجوس هجر أنها أخذها من مجوس هجر ألحقهم باليهود النصارى في يحكم في في ولم يلحقهم بها بقية الأحكام في أكل الطعام وفي ركاح النساء ولم يسمع هذا النص يعني أنه أخذ بعض النص في قتل المشركين وأنهم يقتلون يعني في وأن هذا النص مخصص وأنهم لا يلحقون بسائر المشركين، بل إنهم تؤخذ من الجزية، ويلحقون باليهود والنصارى وتحقن دماؤهم وتحقن دماؤهم. وهذا النص لم يسمعوه. فيقول إنه يجوز أن يكون الموجود في عهد الوحي يسمع النص العام ولا يجوز أن يبلغ النص الخاص، يعني لا يجب على الشارع أن يبلغ النص الخاص لكل مكلف، بل يجوز أن يأخذ النص العام ويعمل به، ولا يجب أن يبلغ النص الخاص وهذا كله يُبرَم في بعهده وزيره واحد أما بعد ذلك فلا معنى له، ويجب اعتقاد العموم والعمل بالإلحاد. وكذا كل دليل مع عليه وهذا هو الصواب، أن ال... أن أنه إذا جاء الدليل عام فإنه يعمل به، يعمل به، ولا يقول الله ابحث عن مخصص، لا، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم دائمًا يعملون بالعموم، وإذا جاء النص الصحابي عمل به، وقد يكون فيه مخصص، لكن ما بلغ، ما بلغ، فلهذا إذا بلغ العالم الناظر النصوص فإنه يعمل بالنص وهكذا كان الصحابه رضي الله عنهم فيعمل بالنص البالغ ولأنه ربما جاءت النصوص وعلمها وربما لو قيل مثلا في النصوص لا يعمل بها قد يتوهم ان لكل نص تخصيصاً او لكل اطلاق تقييد نقول لا اذا إيه بلغت النصوص وعلمها فيكفي بما بلغت ويعمل بالنصوص كما كان الصحابه رضي الله عنهم يعملون بها لكن هذا لمن كان من العلم والنظر، اما مثلا من كان فليس لمن لم يكن من العلم يعمل بالنصوص على جانب، المراد بالعمل فيها العلم المراد بها، وقد يعمل بعض العلماء بالنصوص ويكون مجتهدا بحسب ما بلغه ويكون بنص مخصص لم يبلغه، لكن بحسب ما بلغه وادركه علمه وعمل به، وكذلك لو جاءه دليل فالدليل قد يكون له معاناه، لكن هذا ما مبلغ علمه فيعمل به، ولهذا كثير من العلم قد تبلغه النصوص ولا تبلغه النصوص الاخرى كما ذكر تقليدي رحمه الله في اعذار العلماء بعمل بعض النصوص وقد تكون ما بلغت النصوص فهم معلومون ومجتهدون ولهم اجرهم بذلك بما بلغهم من العلم والله اعلم. أه؟ اذا كان اذا, إذا. إذا كان نظر في المسألة، إذا كان لا يعلم هذا نص له أن المقصود يعني أن لا يتكلم في في مثلا في قد يكون له تخصيصا، يعني لو جاءته لو كان العالم هذا النص بلغه هذا النص بلغه ولا يعلم أنه مخصصا ولا يعلم أنه مخاصصا، فإذا كان عالما بالشريعة لكن إذا كان يقع في نفسه أنه مخصص أو له دليل آخر وقصّر فإن عليه النظر ولهذا لو قال مثلا لمن لم يكن من اهل العلم هذا ليس له يعني لو ان انسان مثلا حتى وكان ليس من اهل العلم مثلا وبلغ دليل لكن هذا مبلغ بلغه بلغ دليل مثلا له ان يعمل به حتى ولم يكن لو لم يكن من اهل العلم بشرط ان لا يكون مقصرا ما عنده لا يساله ولهذا لو ان انسان في مكان بعيد عن بلاد المسلمين وبلغت النصوص عمل بما بلغه لا يكذب الله نفسه نعم، يقول التبيين يعني البيان هل له تعريف؟ اختلفوا البيان، بعضهم جعل للبيان ثلاثة تعريف تعريف يتعلق بنفس الدليل، وهو الدليل المبين، وتعريف يتعلق بنفس المبين، وتعريف يتعلق بنفس التبيين، هو المصدر. والمصطفى رحمه الله يقول: إن مع إنه له ثلاثة أمور، أو ثلاث أمر يتعلق بنفس التبيين، نفس التبيين، وهو هو ما حصل به وهو حصول البيان وحصول العلم هذا يسمى تبيين هذا والوسيله التي حصل بها التبيين هو الدليل وهو هذا النص من قول او فعل مثلا من قوله عليه الصلاه والسلام او من فعله في بيان الحج او في بيان الصلاه هذا هو نفس الدليل ونفس النص المبين وهو الزكاه التي امر بايتائها والحج الذي امر به والصلاه التي امر بها هو المدلول هو المدلول، ولهذا قال والعلم يعني والعلم عن دليل، يعني علم الحاصل عن دليل، هو المتعلق، العلم الحاصل يعني هو المتعلق وهو نفس المبين، فعندنا مبين وعندنا مبين وعندنا تبيين، يعني عندنا مبين وهو النفس المجمل، وعندنا مبين وهو الدليل، وعندنا نفس التبيين وهو نفس الحصول والطريق الذي وصل به هذا هذا البيان. يعني عندنا الظاهر العموم هذا الظاهر يعني الظاهر في كتاب ايش قال؟ ولكن
1: بعد بعد الاصمعي يصف الظاهر ايش بعدها؟ ولكن منار النار إيه؟ إيه؟ فضل في قيل مانعا فإن قيل إن مانع على يجب البحث،
0: وإن إن الشرط يجب البحث، لأن الشرط يلزم وجوده، والمانع لا يلزم وجوده. يعني إذا قيل إنه شرط فيلزم البحث، لأن مثل شروط الصلاة يلزم وجود، يجب وإن قيل إنه مانع فعلى هذا يكون من باب المانع لا من باب الشرط، من باب المانع باب الشرط. ولهذا يقول: لأن الظاهر عدم التخصيص، الأصل في النصوص العموم، والأصل في النصوص الإطلاق. وهذا، والأصل في النصوص البيان، هذا الأصل في النصوص. هذا هم هو ما يقول هما هم يقول الظاهر منه الظاهر من نص العموم فلا يبحث عنه هؤلاء يعني الظاهر هو فيه العموم والإطلاق وهكذا قال ابو مسلم رحمه الله تعالى باب الظاهر لغه الواضح
1: الظاهر هو الواضح البين وهذا
0: هو, 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 هو الغالب على نصوص الشرع الظهور والوصول والبيان وقد جاء عليه الصلاه والسلام في أعظم البيان وهذا هو الغالب على النصوص خاصة في أبواب التوحيد والعقائد وهكذا الغالب على النصوص الأخرى. فقد بلغ الأمل الأقصى والغاية العظمى عليه الصلاة والسلام في البيان والإيضاح فهو الظاهر هو لغة واضح واصطلاحا يعني الاصطلاح علماء الرسل ما دل دلالة ضمنية وضعا أو علم وجود قول وضعا كاسد ظهر كاسد هذه ماخوذه من الشرح عندهم كاسد <تصفيق> الا بالمتن في المتنها ظهر كاسد هذه زياده لان يعني قال وضعا او عوضا هذه كاسد موجودة الذي نموده في الشرح كاسد هذا مما دلل دلاله الظنيه يعني ما يغلب على الظن وضعا فانه يكون هو الظاهر وضعا مثل قولك الاسد الاسد يظلم على الحيوان معروف تقول اذا قلت جاء اسد او رايت اسدا فانك فان, فإن الظاهر والغالب على الظن انك رايت الاسد الحيوان مفتش وهذا هو الظاهر هو الغالب على الظن فهو ما دل لها غنيا وضعا لانه موضوع لهذا الحيوان او عرفا أو عرباً أيضاً كالغائط مثلاً الغائط في اللغة على المكان المطمئن على المكان المطمئن وهكذا أيضاً البعض أخرى جاءت في الشرع مثل الدابة يطلق على الحيوان على دوات الأربع معنا في اللغة لكل ما يدوم لكنه من جهة العرف يغلق الغائط على الخارج المستعصم. فيضل غائط يريد هذا. هذا هو العرف. وهكذا عرف الناس يعني في اصطلاح نحمل كلامه على العرف. ويغلب على الظن ان الذي تكلم تكلم بالعرف. إذ لو اراد غير العرف فانه يبين او يتكلم بكلام يبين معه فلو اراد بالاسد الرجل الشجاع لابد ان يدلني كلاما يدل عليه، قال رأيت شجاعا رأيته شجاعا كالأسد، أو رأيت رأيت من يقاتل أو رأيت الأسد يقاتل الكفار،
1: فإنه ينطلق الذهن إلى ذاك الأسد
0: المعين المعروف بالشجاعة، الشجاعة،
1: أو
0: قال ذهبت إلى هذا المكان الغائب او ما اشبه ذلك او اذا اراد مثلا بالدابه معناها في اللغه فالمقصود انه يطلق في الوضع على ما جاء به وفي العرف على ما جاء به هذا هو الظاهر والتاويل معناه في اللغه الرجوع من اله يقول لأنه يقول اليه ومن تاويل النصوص لان يعني تاويلها يقول الى هذا الشيء وما ترجع اليه وش تاويل النصوص ما ترجع اليه النصوص والتاويل هو العاقبه هذا تاويل الرؤيا يعني هذا عاقبه ما حصل وصار والتأويل بحسب
1: المعنى كما ذكر الشيخ
0: الإسلام رحمه الله تأويل معنى صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح، وهذا هو الغالب في كلام الأصوليين، وهذا اصطلاح حادث اصطلاح حادث، وهذا وهذا يطلق اصطلاح حادث وهو صرف اللفظ من معناه الراجح والظاهر إلى معناه المرجوح، وهو على قسمين إن كان بدليل فهو تأويل صحيح ومقبول وإن كان بغير بغير دليل فهو تأويل فاسد وغير مقبول والتأويل الثاني معنى التفسير من التأويل الآية هذا تفسيره هذا هو من القول الجليل القول في قول في تأويل قولة, قوله تعالى عن التفسير والمعنى الثالث التأويل معنى العاقبة وهو عاقبة الشيء وما يقول إليه هذه معنى التأويل الثالث. فالتأويل الذي يتكلم عليه مصوريون التأويل معنى التأويل الوحدة المخترع وصف اللو عن معناه الظاهر أو الواجه إلى معناه المرجوح إلى معناه ولهذا قد وصل إلى أحد حم ظاهر يعني له ظاهر من دلالته واضح بين يعني واضح هذا اللو على محكم مرجوح يعني أن اللو يحتمل أمرين لكن لا على سبيل التساوي، إذا كان على سبيل التساوي هو مجمل. فهو بأحدهما ظاهر وفي الآخر مظهور عليه مرجوح. فالظاهر هو فالاحتمال الظاهر هو المراد، والاحتمال المرجوح هو الاحتمال الثاني. فإذا حملناه على الاحتمال المرجوح نعم إن كان عندنا دليل فهو تأويل صحيح. وظاهر وَمُحْتَمِلٌ صَحِيحٌ وإن كان ليس عندنا دليل فهو تَأْوِيلُ بحث، وإن قال وزه أو لصحيحه أو وزاد لصحيحه بدليل يصيره راجحا إذا هو حمل ظاهر على محتمل مرجوح هذا مَعْنَاهُ إذا أردت الصحيح بدليل يصيره راجحا زد كلمة بدليل يصيره راجحا حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا، إذا هذا هو الظاهر هو معناه الصحيح إذا كان عندنا دليل.
1: فإن قبض إذا على هذا، هذا الظاهر يحمل، الظاهر مختلف. يعني المحتمل المرجوح أقسام، أقسام عنده، القسم الأول
0: قد يكون الاحتمال قريب جدا. فان قام يعني الاحتمال المرجوح خلاف الظاهر كفى ادنى مرجح. يعني ادنى مرجح لك. مثل قوله تعالى: يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاه مصير. يعني اذا اردتم القيام. اذا اردتم القيام فاغسلوا وجوهكم. يعني فاحدثتم او كنتم محدثين يعني مراد عند الحج. يعني نعم اذا يعني إذا الصلاه يعني عند الحد لان الوضوء لا يجب الا عند الحد وليس الواجب فاصله ان امر من قوله فاذا قرات القران فاستعد يعني اذا اردت قراءه القران وان كان الظاهر انه عند الفراغ من القراءه تستعين وهذا قد قاله بعض العلم يعني اذا فرغ يستعين له الشيطان الرجيم لكن قول الجمهور هو نبغى ان الاستعاذة تكون عند البدايه وهكذا جاء ببعض الاخبار فالاستعادة تكون عند البداية وأيضا مثل, مثل ما جاء لها الخبر أنه على أنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم يمنعوذ المترجم ما معنى إذا دخل؟ يعني إذا أراد وهذا قد جاء فيه ويعلقه صحيحة أيضا لكن في أنه إذا أراد دخول الخلاء لكن في هذا النص لو لم يأتي دليل فالمراد به إذا أراد دخول القناة، فعلى هذا إلى قرب الاحتمال المرجوح وكان قويا فإنه يكفي أدنى تأويل، وهذا نافع في هذه النصوص أن أن الشيء الاحتمال الواضح لا ينبغي المجادلة فيه، ولا ينبغي الإنسان أن ويقول كذا الله لا الشر جاء بلغة العرب وجاء بلسان العرب ويتكلم بلسان العرب هذه الأساليب معروفة عندهم عليه عندهم ويتكلم بها عليه الصلاة والسلام من باب التحقيق ومن باب يعني قد يكون لأسباب أخرى ولأساليب بلاغية يستخدمها عليه الصلاة والسلام ومن ثَمَ فجد هذا كثير فلا ينبغي مثل المجادلة في هذا أو تشديد في, في بعض الظواهر التي في الحقيقة هي غير مرادة مع أن الاحتمال الثاني واضح وبيّن لا تكلم فيك فيه، فيكفي به أن احتمال، وإن بعد يعني الاحتمال الثاني افتقر إلى أمر، فقد يكون الاحتمال الموجود بعيد، والظاهر واضح، فيكون النزوع إليه بإغراق وقوة، فلهذا الانتزاع قد يكون حسنا، وقد يكون إغراقا. ولهذا ابن كثير رحمه الله دائما حينما يذكر احيانا عن بعضهم يقول وقد اغرق في يعني يقول كان غريق ما يعني لا يصل الى بغيته فينبغي ان يكون النجع والاستظهار والنمر لا عن طريق التكلف اما اذا كان الاستنباط او او أو النظر في هذا الاحتمال مرجوح ضعيف فلا يثبت إليه. وهذا بين في بعض المسائل التي يخالف بها بعضها العلم وقد يكون الاحتمال ضعيفا جدا وسيذكر مصطفى رحمه الله بعض الأدلة في هذا الباب. وإن تعذر أود. إذا هذا ثلاثة، ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون قريبا. ومراكز القرب الحقيقة مختلفة، قد يكون قريب جدا وقد يكون قربه.. ليس بعيدا لكنه واضح، والامر الثاني قد يكون بعيدا ويفتقر الى دليل، البعيد يحتاج الى دليل، فإن جاء الدليل تعين، وقد يكون متعذراً إذا تعذر بالغالب لا يكون مع دليل، فإذا تعذر ود ومن التأويلات الباطنية، ومن التأويلات الجهمية والأشاعرة وأمثالهم ممن يتأول النصوص. بأقوال باطل هذه مردود، تآويل مردودة وهي تآويل محدثات، وهي في الحقيقة ويسمي التأويل لكن تأويل فاسد، ما بمعنى سمى التأويل أو تأويلا فاسدا، لأنه جعل النص يرجع لأن التأويل من من آل الشيء إذا رجع فهو أرجعه إلى معنى فاسد، فهو في الحقيقة تحريف. فآل أمره إلى التحريف. آل أمره إلى التحريف فهو مردود. ونقول فمن البعيد تأويل الحنفية قول رسول الله سبحانه أسلم على عشر نسوى وحديث جيد أو داود وغيره وجاء عندكم من الصحابة أيضا اختر وفي لهم أمسك من هنة أربعا وخالف سائرهم على ابتداء النكاح أو امساك عندكم واو لا او أو امساك الأولي قالوا الأحناف يقولون قول عليه الصلاة والسلام اختر اربعه ولو أمسك منهن أربع وفارق سائرهن، قالوا معناه ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل، فهو بين أمرين، إن كان عقد عليهن جميعا، إن كان عقد عليه على, على هؤلاء، إن كان عقد عليهن على هؤلاء العهد جميعا، فهو مخير، لأن العقد عليهن يقولون صحيح، إن كان عقد عقداً واحدا فقط على واحدة. فيختار أربع لأنه عقد على الجميع، يختار أربع منهم، وإن كان عقد عليهن عقد متوالي واحدة والأخرى فقالوا إنه يختار الأربع الأول، فهو هذا وهذا، وهذا, وهذا تأويل بعيد، أن يكون المعنى اختار منهن أربع أو أمسك أربع وفارق سائرهن، معناه ابتدئ النكاح. لأنه الرسول عليه الصلاة ما قال ابتدئ النكاح بل قال اختر وهو امساك في الحقيقة وقول الامساك مبطل في قوله ابتدئ النكاح لأن الإمساك غير ابتداء والابتداء معناه أنهن فشخن منه وأنه بالإسلام من عليه أن يبتدئ منهن أربعة وهذا يكمل إلى ذكر شروط النكاح وبيان ما يجب النكاح يعني لأن تكون أسلم ويحتاج إلى معرفة هذا وهذا أمر يخفى وهو تأويل بعيد بل هو قد يقال ان التاويل باقي. وابعد من قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم على اخرين اختر ايهما او إيهما ان على احد الامرين. ايضا قالوا في الرساله فيروز الادلى دينا من يعدا بداوود وغيره انه انه, أنه امس على اخرين فقال عليه الصلاه والسلام اختر ايتهما شئت. قالوا معناه هذا المعنى اما ابتداء النكاح اذا كان عقد عليهن، واذا كان عقد عليهن لا يصح النكاح. عقد عليه على أن واحدة فلا يصح أنه عقد على اثنين لا يستطيع أن يتحبه وإن كان عقد على احتوى من الأخرى فالمعنى أمسك الأولى وفارق الأخرى وهذا أبعد لأن في هذا الخبر قال اخسر. والتغيير ينافي كونه يبتدي النكاح فهو أبلغ من ذلك لأن ذلك يمسك ولا تغيير كأنه جعل الأمر إلى اختياره وجهوته وهو بالحقيقة في الحقيقة المعنى متقارب ولا فرق في البعد لا بين هذا لأن ذاك هو في الحقيقة أيضاً إيه يعني نفس حديثه عند قيس الحال حارث قيس تقول فيه أيضاً معنى اختر أيتهما اختر منهن أربعة وأنسٍ سائرهما فهو في البعد متساوي مع هذا وهذا وإطعام ستين مسكينا على إطعام 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 ستين كذلك تأولوا إطعام ستين المسكين في كفارة اضطهاد على معناه إطعام طعام جعلوا مكان ستين طعام
1: في وكذلك معناه
0: في